0: برمینکم قلب صنعت انگلستان سال 1968 در بعد از ظهری ابری و بارونی در حالی که صدای کوبیده شدن تیراهنها به زمین فضای شهر را پر کرده بود بکری به سر جان آزی آزبورد میزنه که نتیجهش سبکی جدید از راک پدید در این لحظه تاریخی رو به تونی میکنه و میگه تا حالا دقت کردی مردم پول میدن میرن سینما که بترسن خب چرا ما براشون همچین موزیکی نسازیم یک سال بعد آلبومی منتشر شد که با صدای بارون شروع میشد بعد ناقوس کلیسا بعد رد و برق بعد ریف کند و سنگین گیتار و بعد خانندهی که با ترس و وحشت میپرسه این چیه که جلوی من سده؟ این قطعه ای آغازین که همنام بود با اسم گروه بلک سابت نام داشت و به قول مالکم دوم تاریخ نگار راکی یک تنه موسیقی هوی متال رو پایگذاری کرد سلام، عصرتون به خیر شما شنونده ی الپی بلک ثبت هستید از رادیو ریویو این برنامه رو مرکز فرهنگی هنری چارسو به شما تختیر می خیلی خوش اومدید به برنامه ایمان. ایومی گیتاریست آهنگساز تهیه کننده و تنها عضو همیشه ثابت بلک سابت در نوجوانی سراغ یادگیری درامز رفت اما به خاطر سر و صدای زیاد اون منصرف شد و تحت تأثیر هنک ماروین گیتاریست گروه د گیتاری خرید و شروع کرد با دست چپ نواختن اما چندی بعد تونی 17 ساله که در کارخانهی در برمینک هم کار میکرد در اثر سانههی نوک دو انگشت میانی دست راستش رو از دست داد و به ناچار با خودش گفت خب دیگه تموم شد اما سرکارگر کارخونه صفحه های جنگ و راین هارت رو که اون هم چند انگشتش رو در یک سانههی آتش سوزی از دست داده بود و تنها با دو انگشت می براش پخش کرد و تشویقش کرد به نوازندگی ادامه بده. تونی با اینکه از نوازندگی با این شرایط خیلی درد میکشید اما حاضر نشد نوازندگی با دست راست رو امتحان بکنه و برای اینکه فشار کمتری بهش بیاد روی آورد به استفاده از انگوشت دونه و سیمهای بانجو و همچنین آوردن کوک گیتارش پدر موسیقی هوی متال به اعتراف مجله رولینگستون ابتدا کوک استاندارد می رو به می بمول تغییر داد و سال 71 برای آلبوم مستر آف ریالیتی حتی کوکش رو تا ره هم پایین آورد این تغییر کوک ها دیتون کردن که صدایی بمتر تولید می همراه با ملودی های بلوزوار تونی روی گیتار گیبسونش و ریپهایی که با گین و دیستورشن بالا در گام های مینور می نواخت صدا و ساختار هفی متال رو تعریف می کرد تونی بین سالهایی 66 تا 67 در بندی ساز میزد به نام درست همونجا بود که با بیل وارد که درامر و وکالیست گروه بود آشنا شد و یک سال بعد با هم به گروه میتولوژی پیوستند. عمر این گروه هم خیلی نبود و بعد از چند ماه فعالیت به خاطر مشکلاتی که پلیس و کلاب ها براشون درست کرده بودند از هم پاشید اما در همون سال یک گروه برمنگ همیه دیگه هم از هم پاشید که رر نام داشت. بعد از دیستبند شدن رربرید وکالیست گروه آزیازورن به واسطه آگهیی که در یک فروشگاه محلی موسیقی گذاشته بود با آیومی و وارد آشنا میشه و گیزر باتلر، بیسیست گروه سابقش رو هم با خودش همراه میکنه تا هسته اصلی بلک سابت تشکیل بشه. البته اونا قبل از اینکه این اسم رو برای خودشون انتخاب کنند با اناوینی چون دپولکا تاک بلوز بند و ارث کار خودشون را آغاز کردند و نهایتا سال 69 نامشون رو به بلک ثبت تغییر دادند. این که ریویوهای اولیه درباره سبت و موسیقیشون همه منفی بودن اما تا پایان دهه هفتاد متال دیگه سبکی شناخته شده و محبوب بود بلک سبت در این دوران با ترکیب کلاسیک خودش 8 الپی منتشر کرد و با قدرت در راهش پیش می رفت که وضع روحی آزی رو به وخامت گذاشت هرچند اخلاق و رفتار دیوانهوار آزی چیز جدیدی برای بقیه اعضای گروه نبود اما این رویه داشت به سمت و سویی پیش می رفت که عملا امکان همکاری باهاش رو مختل می کرد تونی آیومی هم که تحت تاثیر این اندرسون و دوره کوتاهی که سال 68 با جترو تال همکاری کرده بود به برنامه ریزی و نظم جلسات تمرین خیلی اهمیت می داد. راه دیگه ای پیش رو ندید مگر اخراج آزی از گروه در سال 1978. آزی هم در واکنش به این تصمیم چند روز خودش رو در اتاق هتلی زندانی کرد و هر بلایی که ممکن بود رو سر خودش آورد اما نهایتا هم تصمیم گروه عوض نشد سال بعد در حالی که دان آردن مدیر سبت داشت آزی رو راضی میکرد تا با روی کردی جدید و هرفی به گروه برگرده به پیشنهاد شران دختر آردن رونی جیمز دیو به سبت پیوست اولین آلبوم دیو با سبت با عنوان هون سال 1980 منتشر شد و یک سال بعد هم آلبوم مابروز همکاری دوباره دیو با سبت رو همراه داشت البته این همکاری هم دیری نپایید و دیو سال 1982 یعنی دو سال بعد از گروه جدا شد و یک بار دیگه بلک سابت رو در خطر انحلال قرار داد اما تونی آیومی با وجود تمام مشکلات درون گروهی و تغییرات زیادی که در پرسونل پیش اومده بود با استفاده از موزیسین چون جف نیکولز، دیوس پیتز، اریک سینگر، گلن هیوز و این گیلن بلک سبت رو سرپا نگه داشت در این دوران و تا سال 1987 سبت دو آلبوم بورنگین و سیونستارز رو منتشر کرد و بعد با پیوستن تونی مارتین به گروه در جایگاه لید وکالیست دوره جدیدی از آهنگسازی تونی آیومی آغاز شد تا بلک سبت پنج آلبوم Cross Perfuses, Tear, Headless Cross Eternal Idol و Forbidden رو زبط کرد و بدل شد به یکی از ستون‌های گروه در فاصله زمانی 1987 تا 1995 البته در این دوره آلبوم The Humanizer که سال 92 منتشر شد رو رونی جیمز دیو خوند گرچه بلک سابت در طول سالهای گذشته با ترکیب‌های مختلف فعال بود و برنامه ها و کنسرت‌های زیادی برگزار می‌کرد اما از آلبوم فوربیدن در 95 به بعد هیچ الپی جدیدی منتشر نکرد تا اینکه در 11 نوامبر 2011 تونیو گیزر و آزی به صورت رسمی خبر ضبط آلبوم جدیدی رو اعلام کردند که قرار بود با توری جهانی همراه باشه
1: Can you hear me crying out for life? Can you tell me where's the glory? Ride the days and sail the nights. When it's over, find the answer. Running in the whispering rain. And I'm only, can you wander? through or thunder? Light or blame?
0: برای خوب برای هواداران سبت اما چندان طول نکشید و در اوایل سال 2012 تشخیص داده شد که تونی آیومی مبتلا به سرطان قدد لنفاوی شده این اتفاق باعث شد برنامه اولیه تور هم به هم بخوره ولی خوشبختانه بیماری تونی در ملاهر اولیه تشخیص داده شده بود و امکان جلوگیری از پیشرفتش بود به همین خاطر گروه تاریخ تور 2013 را توری عوض کرد که تونی هر شش هفته یک بار برای مداوا به انگلستان برگرده کنار این تور بالاخره آلبومی که همه منتظرش بودند هم با عنوان 13 منتشر شد و خیلی زود به صدر چارت بریتانیا و آمریکا رسید گرچه ریونیون سبست به دلیل همراه نشدن بیلوارد با گروه سر مسائل مالی ناقص موند، اما بازگشت بزرگ اونها به استودیو و همینطور بهبودی تونی آیومی که در پیام سال نوی 2014 اعلام کرد دوره درمانش کمتر از یک سال دیگه تموم خواهد شد برای هواداران دو آتیشه پدران کافی بود. قطعی که با هم می دومین ترک و دومین سینگل از آلبوم 13 به نام End of the Beginning که یکی از طولانی ترین قطعات تاریخ بلک ثبت هم محسوب میشه. آنی مارتین برای ضبط آلبوم ایترنال آیدل جایگزین گلن هیوز در شد قبل از ریلیز آلبوم گروه پذیروب تا در دوران جداسازی سفید پوستان و سیاه پوستان در آفریقای جنوبی شش برنامه در این کشور برگزار کنه این اقدام اعتراض هنرمندان و فعالانی که مخالف این قضیه بودند و آفریقای جنوبی رو تحریم کرده بودند رو برانگیخت. به همین خاطر، به ووان درامر اون موقعی سبت از شرکت در برنامه انصراف داد و تری چایمز، درامر سابق گروه کلش جایگزین اون شد. آلبوم ایترنال آیدل در دسامبر 87 منتشر شد اما هواش داستان آفریقای جنوبی اون رو به سایه برد. با این حال، نقدهای جست گریخته‌ای که روش نوشته شد، همگی در تحسین صدای قدرتمند مارتین بود. تور این آلبوم به خاطر داستان آفریقای جنوبی در خیلی از کشورهای اروپایی هم کنسل شد اونها با کمپانیشون هم مشکل پیدا کردند و کل این ماجرا باعث شد گروه در سال 88 مدتی استراحت بکنه و در آگوست همون سال برای آلبوم جدید به استودیو برگرده اما به خاطر مشکلاتی که حین ضبط آلبوم ایترنال آیدل پیش اومده بود، تونی تصمیم گرفت خودش تهیه کننده آلبوم جدید بشه و کوزی پاول درامر سابق رینبو و لارنس کاتل رو به بند اضافه کنه. در نهایت آلبوم هدلس کراس در اپریل 89 منتشر شد و باز هم مورد بیمهری منتقدان دوره خودش قرار گرفت. قطعی که با هم میشنویم تایتل ترک این آلبومه در این آلبوم برایان می به عنوان مهمان سلوی گیتار قطعه ویندس کالز رو اجرا میکنه فرانس مایکل جوزف باتلر ملقب به گیزر سال 1949 در برمنکم به دنیا اومد و وقتی نه سالش بود انقدر در مدرسه به همه میگفت گیزر به معنی یارو که این لقب رو بهش دادن و دیگه همه خودش رو گیزر صدا میکردن گیزر در خانواده ایرلندی و کاتولیک بزرگ شد و در نوجوانی به شدت تحت تاثیر نوشته های آلیستر کراولی هنرمند نویسنده و شاعر انگلیسی قرار داشت اون در پاییز 67 اولین بندش به نام رر برید رو تأسیس کرد و آزیاسبرن رو با تمام دیوونگیش دیوونگی که باعث میشد برادر گیزر بهش بگه یه چیز نه یه آدم به عنوان خواننده گروه برگزید. در همون روزها بود که گیزر با تونی آیومی و گروهش در نایت کلابی آشنا شد. قبل از این آشنایی گیزر با الهام از جان لنون ریتم گیتار مینواخت اما وقتی سبت تشکیل شد آیومی روک و راست بهش گفت که دوست نداره با یه گیتاریست دیگه ساز بزنه و اون هم رفت سراغ بیس و الگوش رو برای نوازندگی جک بروس قرار داد تونی آیومی ساز زدن و کاراکتر گیزر باتلر رو در نخستین دوران فعالیت بند اینگونه توصیف می کنه. از سیاره دیگه اومده بود گیزر جدا از نوازندگی اکثر لیریکس های سبس زمان آزی رو هم مینوشت که بیشتر هولوحش موضوعاتی چون داستان های علمی تخیلی فانتزی و وحشت و وجه تیره ذات بشری بود که منجر به نابودی جهان میشد. در مورد سبک نوازندگی گیزر که فعال حقوق حیوانات، خار و هوادار سرسخت تیم فوتبال استمبیلاست هم باید به استفادهش از واپدال و کوک بم سازش اشاره کرد. استیف سی در مورد تکنیک گیزر میگه یادم میاد سعی میکردم بیسلاین پارانوید رو بزنم. بعد یک روز بر رفتن نتمستم. اصلا نمیفهمیدمش. گیتار رو انداختم رو تخت و با عصبانیت زدم بیرون. اما فرداش برگشتم و نوت به نوت اونو زدم. همین که راه افتادم بیشتر زرافت بیسلاین اون رو دریافتم جیسون نیوستت هم از اون به عنوان الگوی خودش یاد میکنه و میگه همه ی های متال باید گیزر رو پیش کسوت و پدر بیس بدونن اون بهترینه قطعی که با هم میشنویم جونیور آیز از ترک سوم از آلبوم نیور سی دای که با یکی از معروفترین و شکیلترین بیسلاین هایی که گیزر باتفر تا به حال نوشته شده. شده. میلیان وارد از کودکی که نوازندگی درامز رو شروع کرد به بیگ بند دهه چهل گوش میداد و جین کروپا، بادی و لوی بلسون بیشترین تأثیر موسیقایی رو روش داشتند در نیمه دهه 60 در بندی به نام درست درامز می زد و میخوند و در همون بند بود که با تونی آیومی هم آشنا شد بیل در 80 در اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی چند بار دوچار حمله قلبی شد و به این دلیل و نابسامانی روحیش در 21 اپریل 1980 به دیو زنگ زد و گفت من دیگه نیستم رون و برای مدتی غیبش زد. بیل بعد از این وضعیت برای مدت کوتاهی با گروه مکس هاوک همکاری کرد و سال 83 برای آلبوم بورنگین به سبت بازگشت. اما قبل از تور آلبوم به خاطر وضعیت جسمانیش باز هم گروه رو ترک کرد. خود بیل درباره اون دوران میگه انقدر مینوشیدم که اصلا چیزی از ضبط آلبوم هِوِن یادم نمیاد. همین قضیه باعث شد تا بیل هم مثل گیزر به گیاخوری روی بیاره و با ترک سیگار و مشروب به زندگی برگرده. نقطه حاشیه‌ای درباره رابطه بیلوارد و بقیه اعضای گروه اینه که به اعتراف تونی آیومی اونا همش سر به سرش و اذیتش میکردن و ریشش رو آتیش میزدن حتی تو یکی از این شوخی‌ها اوضاع انقدر وخیم میشه که کار بیل به سوختگی درجه سه میرسه. تونی ماجرا رو اینطور تعریف میکنه یه روز تو استودیو داشتیم تمرین می‌کردیم که به بیل گفتم میشه آتیشت بزنم؟ اونم گفت الان نه. بعد من قضیه بلکل یادم رفت و بعد تمرین گفت چی شد هنوزم میخوای آتیش هم بزنی یا نه گفتم آره و یه قوطی کوچک گاز فندک برداشتم و پاشیدم روشو کبریتو کشیدم شلوار پلی‌استر پاش بود و به همین خاطر سریع آتیش گرفت اون رو زمین غلط میزد و جیغداد داد میکرد منم خنده امونم نمیداد که کمکش کنم قضیه وخیم شد بعدش احساس خیلی بدی داشتم کارش به بیمارستان کشید مادرش زنگ زد و گفت هاروم زاده احمق دیگه وقتش بزرگش می که بیلمو رو قطع کنن که خوشبختانه به خیر گذشت با این قصه بریم قطعه ای از آلبوم تکنیکال اکستاسی رو بشنویم با لید وکال بیل وارد به نام ایتس اور رایت در فوریه 1990 اعضای بلک سبت به استودیو رفتند تا تی روک کانسپچوال آلبومی بود با اشعاری ملهم از اساتیر اسکاندیناویایی ضبط کنند. آلبوم چندان موفق نبود. خیلی از تورهای آلبوم هم به خاطر فروش نرفتن بلیت ها کنسل شد. بعد از این تور گیزر باسلر به بند برگشت و اواسط سال 91 در مصاحبه ای دو نفره با تونی آیومی گفت باید از شر تونی مارتین خلاص شیم. بدین ترتیب رونی جیمز دیو برای ضبط آلبوم دی هیومانایزر دوباره به گروه ملحق شد و تونی مارتین هم مشغول ضبط آلبوم سلوی خودش به نام بکورای بی شد. اما سابت نتونست با دیو آلبوم رو ضبط کنه و به ناچار دوباره تونی مارتین به سبت برگشت. خود تونی مارتین داستان رو اینطوری تعریف میکنه. من به طور رسمی اخراج نشدم فقط کسی دیگه به هم زنگ نزد من مشغول ضبط آلبوم سلای خودم بودم اونا هم با دیو کارشون رو شروع کرده بودن هنوز با هم رابطه داشتیم و سر چند تا از اجراهاشون هم رفتم رونی خیلی راضی نبود و با هم مشکلاتی داشتن بعد خودشون رسمن ازم خواستن برگردم به گروه و من هم حس کردم راست راستی گروه رو ترک نکردم اینگیلن ازم پرسید که اخراجم کردن یا نه گفتم نه اون هم گفت منم هم همینطور کسی اخراجم نکرد باید یه روز سر خود بیامو بریم روی سن اما این بازگشت تونی مارتین هم چندان دوم نیاورد چون کمپانی وارنر بابت آلبوم دی هیومناایزر مبلغ کلانی پیش پرداخت داده بود و به همین خاطر فشار زیادی به گروه می آورد و گفته بود یا آزی یا دیو و نه هیچ کس دیگه مارتین هم مجبور شد به نفع دیو از گروه کنار بکشه بعد از دی هیومنایزر، درامر برادر کوچکتر کارماین اپیس افسانه گروه رو ترک کرد تا به بند دیو بپیونده. و باتلر هم که از برگشتن آزی ناامید شده بودند، درامر قبلی رینبو، بابی راندینلی را استفاده کردند و دوباره از تونی مارتین دعوت به همکاری کردند. بدین ترتیب، چهار چهارمین آلبوم مارتین با سبت با عنوان کراس پرپزز 8 فوریه 1994 منتشر شد. قطعه ای که با هم میشنویم کراس اوف تورنز دومین ترک از این آلبوم گرچه دوران تونی مارتین با سبت همراه با آلبوم درخشان و درجه یک بود اما تونی آیومی در کتاب اتوبیوگرافیش از عمل کرده اون موقعی تونی مارتین انتقاد کرده مارتین در جواب این انتقاد میگه خیلی برام عجیبه. هیچ وقت هیچ چیز بهم به نگفتن نه گلایی نه چیزی اگه با کسی مشکل دارید با اولین کسی که اونو در میون میذارید باید با همون فرد باشه نه اینکه ده سال صبر کنی و تو روی طرف هیچی نگی و بعد تو کتاب همچین چیزی بگی واقعا احمقانه است چون اگه اون موقع میگفتن میتونستیم رو حل کنیم من بارها بهشون گفتم اگه میخوان چیزی عوضشه یا جور دیگه ای اجرا بشه بهم به بگن تا روش کار کنم و درستش کنم. اما هیچی نگفتن و معلومه، انقدر جرعت نداشتن چیزی بگن و اینکه بعد ده سال چون این مسائلی رو تو کتابت بیاری به نظرم خیلی احمقانه است بعد اونا اسم منو از تاریخچه گروه حذف کردن این کار مثل اینه که ده سال از تاریخ گروه رو هدر بدی انگار عقلشون رو از دست دادن و هر چیز پول بیشتری براشون داشته باشه به همون تن میدن مثلا همین ریونیون آزی چند بار باید پول بدی و بری یه چیز رو ببینی؟ بعد میگن آهنگ های محبوب مردمه بله به خاطر اینکه همش همین داریم به خورد مردم میدونه چیز ای بخرن. رونی جیمز دیو از پنج سالگی آموختن ترومپت رو شروع کرد و این اولین و آخرین کلاس موسیقیش بود. دیو از اونجایی که پدر و مادرش آمریکایی ایتالیایی بودند، از کودکی اپرا زیاد میشنید و ماریو لانزا تأثیر زیادی بر نحوه خوندنش داشت. اون در نوجوانی اولین گروه خودش رو به نام ویگس کینگز تشکیل داد. این گروه چند بار تغییر اسم داد تا نهایتا رسید به ایده الکتریک الوز و یک نوازنده کیبورد هم به گروه اضافه شد. سال 1968 در یک سانهه رانندگی نیک پانتاس گیتاریست گروه کشته شد و اعضای گروه هم مدتی در بیمارستان بستری بودند. بعد از این اتفاق اونا نامشون رو به الز تغییر دادن و در نهایت اولین آلبومشون رو با نام خود گروه یعنی الف در سال 1972 منتشر کردند. تهیه کنندگان این آلبوم راجر گلاور بیسیس و این پیس درامر گروه دیپرپل بودند. الف در نهایت سال 1975 با پیوستن دیو و ریسکول ری درامر به ریچی بلکمور برای تشکیل گروه رینبو دیسبند شد همکاری دیو با ریچی بلکمور چهار سال بیشتر طول نکشید و دیو بعد از سومین آلبومشون با عنوان لانگ لایف راکن رول رینبو رو به مقصد بلک ثبت ترک کرد قطعی که با هم میشنویم تایتل ترک آلبوم Heaven and Hell با صدای رونی جیمز ویدیوی فقیلی بعد از بلاهایی که آزی آزبورن در اواخر دهه هفتاد سر خودش آورد و نهایتاً منجر به اخراجش از بلک ثبت شد هیچ کس فکرش رو نمی کرد. اون بتونه به سطح اول صحنه هوی متال بازگرده اما آزی سال 1980 با کمک مدیر برنامه هاش شرون که بعداً هم با هم ازدواج کردن سوپر گروپی تشکیل داد متشکل از لی کرس لیک دان ایری، باب دیزلی و رندی رودز این گروه آلبوم The Blizzard of Oz رو منتشر کرد که موفقیت بسیاری برای آزی به همراه داشت و از این تاریخ به بعد بود که حرفه سلوی پروردگار متال آغاز شد الپی بلک سبت از رادیو ریویو رو با قطعه چنجز از آلبوم والیوم فور و با صدای آزی آز به پایان بیبرید این برنامه رو مرکز فرهنگی هنری چارسو به شما تقدیم کرد دو هفته دیگه با ایپی گادز مید هیوی متال پیشتون برمیگردیم عصر خوبی داشته باشید